1: Salut chers auditeurs L'art peut-il être un outil au service de notre santé mentale Vaste question Ce qui est sûr, c'est que l'art peut nous aider à réfléchir à des questions qui nous concernent tous. La sobriété par exemple. Comment imaginer un futur à la fois sobre et désirable Et c'est quoi au juste la sobriété toutes ces questions sont au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Groupe EDF, notre sponsor, qui s'intitule « Demain est annulé de l'art et des regards sur la sobriété ». 23 artistes de toutes les disciplines, peinture, photographie, sculpture, musique, mais aussi des témoignages de scientifiques, tout est réuni, non pas pour délivrer un message, mais pour explorer la notion même de sobriété, pour ouvrir notre esprit critique et pour explorer des chemins vers un monde durablement vivable. « Demain est annulé » Ça se passe à Paris, rue Récamier, dans le 7e arrondissement. Alors bonne visite, et en attendant, bon épisode
2: À écouter sur Binge Audio et sur toutes les applications de podcast.
3: Moi, c'est souvent le matin que ça commence, c'est quand j'ouvre les yeux je pense à la liste de tout ce que je dois faire dans la journée et mon cœur s'accélère pendant que se forme une petite boule bien calée dans le creux de mon ventre. Je ne vais jamais y arriver, c'est sûr. Le stress, c'est la conscience du fossé entre ses propres capacités et les tâches qui nous attendent. Au fur et à mesure de la journée, souvent, la boule se dissout. À certains moments de ma vie, elle revient tous les matins, cette boule d'anxiété. Et dans ces moments-là, elle me rend extrêmement triste. Je me dis, c'est pas possible de commencer toutes mes journées comme ça, par une vague de panique. Parfois, elle me réveille même la nuit avec juste ces quelques mots. Tu On ne vas pas, pas y arriver. Pense. Je pense que ça doit ressembler un petit peu à ça, un début de burn-out. Cette sensation que sa propre vie ne nous appartient plus, qu'elle n'est plus qu'une to-do list interminable et impossible à accomplir. La mienne, elle ressemble un petit peu à ça. Il faut l'imaginer tourner en boucle. Répondre au mail de Machin, écrire une présentation du prochain projet en espérant qu'il soit pris, relire un texte, lire le livre du prochain invité, relancer pour être payé sur ce truc que j'ai fait il y a trois mois, répondre à Maman sur WhatsApp, réfléchir au prochain projet, écrire un pitch, trouver à qui l'envoyer, préparer la prochaine interview, caler une date pour une réu, ah, Machin ne peut pas, caler une autre date répondre aux DM des étudiantes sur Insta, faire son ursaf, répondre aux mails de Marchand qui commencent à mal le prendre, ne pas regarder les commentaires des gens qui détestent ton travail, les regarder quand même, prendre un petit coup dans le ventre, écrire une V2 du pitch pour quand, pour demain si possible, et ça encore, encore et encore. Et juste après, je me rabroue. Enfin, tu fais un taf que tu adores, Judith. Tu pourrais être à l'usine, arrête de te plaindre, mets-toi une pile, secoue-toi les puces, faut que t'aies le cuir plus solide. Je crois que cette conversation interne, on est beaucoup à l'avoir eue au moins une fois. Ce balancier entre sentiments d'oppression, de panique et la sentence du jugement interne, ressaisis-toi. Alors, êtes-vous en burn-out ou êtes-vous une petite nature Si on se permet de se poser la question aujourd'hui, c'est parce que cette question, on se l'est tous déjà posée. Et cette question, elle dit aussi tout de notre rapport au travail, de combien nous valorisons la productivité à tout prix, et la capacité à ravaler nos émotions dans la sphère professionnelle. Mais n'oublions jamais, le but du capitalisme est de faire de nous le personnage secondaire de notre propre vie. Le travail ne nous rendra jamais autant que ce qu'on lui donne. Bienvenue à tous, merci d'être venus, c'est super de, de vous voir tous tous en vrai. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Self-Care mère. notre épisode du jour c'est « Êtes-vous en burn-out ou êtes-vous une petite nature ?» Tous les mois, nous parlons de notre santé mentale, sans tabou ni angélisme. Alors, pour parler dépression, burn-out, kétamine, bonheur, sens de la vie, chlamydia, vous retrouvez, comme à chaque fois, à mes côtés, mon adorable petite meute, composée de Coco Spina. Salut Coco Salut la France qui va mal <rire> Coco, donc tu es journaliste, tu es surnommée la Gwynne Réac dans le milieu Et nous, on t'adore comme tu es Tu as fondé le média queer Manifesto 21 et tu fomentes une révolution romantique Rien que ça Samuel Doc, salut Samuel
0: Salut Judith
3: Samuel, tu es psychologue clinicien, docteur en psychologie et auteur de plusieurs ouvrages Alors à chaque fois, j'en cite un différent Cette fois-ci, je vais citer Les chemins de la thérapie Toi, tu es un vrai psy, tu sais de quoi tu parles, contrairement à nous
0: Oui, je brûle de commencer cette émission
3: et alors, ce mois-ci, pour répondre à nos questions précisément sur le burn-out, nous recevons Marie Pesé. Marie, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es psychologue clinicienne, docteur en psychologie, responsable des 200 consultations souffrance et travail en France. Tu es l'autrice de « Il ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » et du livre de vulgarisation « Prévenir et soigner le burn-out ». Bonsoir, bienvenue. La première question que j'aimerais poser maintenant qu'on a écouté notre beau générique, c'est, euh, en référence à notre titre, « Comment savoir si on est en train de faire un burn-out ou si c'est nous qui sommes trop faibles <rire>
4: » pesé Ah, la, 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 la grande question de la fragilité. Le, le problème, c'est que, la question. Euh, L'être humain est infiniment vulnérable, il a un corps qu'il faut protéger à tout prix... Que l'organisation du travail veut juste exploiter. Effectivement, tu l'as dit, le travail tel qu'il est conçu dans l'emploi ne rend jamais ce qu'on lui donne. Et donc, il faut développer des, des stratégies personnelles, hein, de, de réflexion. Alors. Euh, euh, je parle pas de faire du macramé ou d'aller à des stages de sofro pour essayer de prendre de la distance, mais de s'armer euh, politiquement, juridiquement, de développer sa connaissance des droits euh, et puis sa connaissance des, des premiers symptômes. Et puis, ce qui me frappait dans le texte que tu as écrit en, et présenté en intro, qui était magnifique, c'est qu'au fond, ça disait tout de ce qu'est le burn-out, une pathologie de l'envahissement. Nous sommes tous dans une hyper-connectivité compulsive. Euh, on est accro c'est compliqué de s'en détacher. On fait que regarder ses portables. C'est, moi qui ai 70 ans, j'ai beaucoup de recul sur ce qui se passe. Et donc, moi, j'ai connu, ça va vous faire sourire. C'était moins dur avant quand il y avait moins de, non, de non, téléphone? Non, non, non. non, non. J'ai connu l'époque où on écrivait à l'hôpital, où on prenait des notes. Puis après, j'ai connu l'époque des machines à écrire. Puis après, j'ai connu l'apparition des, des premiers ordinateurs. Et quand ils sont apparus, je me suis dit, chic, ça va dégager. Du temps pour faire <rire> la bonne blague, pour faire des choses importantes et s'occuper davantage des, des patients.
2: Justement, je vais m'interroger sur, sur le fait euh, que, au vu de la, de la violence de notre époque, est-ce que vous pensez que nous allons tous faire un burn-out
4: Mais je crois qu'on l'est de manière évidente. En tout cas, on est tous en surcharge cognitive. Parce qu Ça est veut dire quoi, de...
2: surcharge cognitive ben,
4: Surcharge, c'est-à-dire que la partie du cerveau qui est ce qu'on appelle le système perception-conscience qui est centré sur l'extérieur, sur la réception des messages, est, en... est suroccupée par rapport à la partie de l'imaginaire à la partie euh, réflexive, à la partie des opérations longues, intelligentes où on peut réfléchir sur un problème. Alors, dans l'entreprise, c'est évident parce qu'on n'a jamais le temps de réparer les trucs qui marchent pas, on n'a jamais le temps de se pencher à fond sur euh, les choses sur lesquelles il faudrait réfléchir, les trucs qu'il faudrait modifier. On est, on est dans une, le TTU, hein, le ASAP, le, le très très urgent. Ah oui. À hein, ce pas, c'est bon. Euh, et cette urgence permanente euh, au oblige notre cerveau, je parle même plus du psychisme, là, à fonctionner, tourner vers l'extérieur. Il n'y a dans, jamais de
3: pause. Hein. Ce qui est très beau dans votre livre, ça rejoint un peu ce que, ce que tu es en train de dire. Pardon, je passe du tuto à mort, vous mort de manière oui, aléatoire. C'est <rire> une, une nouvelle un... philosophie de vie. <rire> ce qui est très beau dans ton livre, c'est que tu parles à un moment de vivre au-dessus de ces moyens psychiques. Et Cette expression, je l'ai trouvée extrêmement... Euh... Enfin, en tout cas, moi, elle m'a beaucoup parlé et je me suis dit, oui, je crois que c'est un peu le, 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 ce qu'on connaît tous, enfin, ce qu'on a tous en train de vivre, c'est ce sentiment d'être
4: dépassé par ce qu'on doit faire. Mais vivre au-dessus de ses moyens psychiques, c'est très, très, très beau. C'est Pascal Chabot hein, qui, dans Global Burnout, dit qu'on vit tous au-dessus de nos moyens. La planète vit au-dessus de ses moyens, ça se voit là, hein, quand même. Hein, on ne peut plus le cacher. Et nous vivons au-dessus de nos moyens physiologiques, psychiques. Et donc, s'il y avait un message à faire passer ce soir, c'est ne gaspillez pas votre santé parce qu'une fois que vous l'aurez perdue, elle ne vous sera pas rendue. Et donc, gardez-la à tout prix. Le corps est un, un, un réceptacle absolument extraordinaire avec lequel on fait des trucs très drôles et il faut pas le gaspiller. Samuel
0: Tu as insisté sur le terme de temps, de pause, de ce temps qui va trop vite. Et moi, évidemment, je pense au travail du sociologue Armand Arknout-Rossa, puisque c'est lui qui a défini le burn-out comme la pathologie du 21e siècle en nous expliquant que nous vivons pressés, nous allons beaucoup trop vite et que ces objets qui prétendaient nous simplifier la vie, en réalité, nous ont piégés. Nous ne gagnons pas de temps, nous en perdons à chaque instant. Et les îlots de décélération que nous pouvons trouver, ces moments où on fait une pause, eh bien, nous les payons le lundi lorsque les mails se sont accumulés, lorsque nous avons encore plus de travail, encore plus de responsabilités. Donc, peut-être que ralentir serait déjà, et là, je pose cela, une première solution. Mais c'est une pathologie du temps, ça, c'est certain.
4: C'est la première fois dans l'histoire de l'être humain que les outils que les êtres humains fabriquent euh, nous kidnappent en retour. Donc c'est un changement de civilisation extrêmement grave que nous vivons. L'hyperconnectivité, c'est une addiction.
3: Est-ce qu'on peut, je, je comprends que évidemment les, les, les téléphones et les mails et Slack et WhatsApp sont des outils qui sont psychotoxiques, mais est-ce qu'on peut revenir à la base de notre conversation et déjà peut-être essayer de donner une définition au burn-out alors
4: c'est très compliqué parce que c'est un concept poubelle qu'on utilise parce qu'en fait on est dans le cadre de psychopathologie des violences collectives qui nous sont faites et, et là les psys sont très en panne parce qu'à part François Sironi on n'a pas édifié de théorie et donc on utilise le mot burn-out qu'on devrait garder pour les soignants. Euh, et utiliser plutôt le syndrome d'épuisement professionnel ou bien le mot de surmenage parce que ça commence généralement par le mot surmenage qui, dit, qui vient d'ailleurs de ménage et qui dit bien hein, qu'on en, qu en fait trop.
2: J'en profite pour demander est-ce que euh, c'est à cause de ce flou autour de la notion de burn-out qu'on a euh, du mal à croire un certains burn-out Alors, encore
4: une fois, parce que j'ai beaucoup de recul sur la question et que ça fait 40 ans que je suis dans ce domaine, moi, j'ai créé la première consultation sous souffrance et travail à Nanterre en 96. Et là, à cette époque-là, les patients arrivaient tous en disant « je suis harcelé ». Ils avaient leur propre diagnostic. Et maintenant, ils arrivent tous en disant « je suis en burn-out ». Donc, euh, encore une fois, euh, les gens attrapent ce qu'ils peuvent pour essayer d'expliquer ce que le monde moderne et surtout le monde du travail leur fait. Donc, on fait avec ça, puis après, on démonte on leur explique que c'est plus compliqué que ça, que la définition de 70 de Freudenberger, elle n'a plus rien à voir avec ce C'était quoi se passe. comme définition Ah, C'était le fameux triptyque, avec l'épuisement euh, bah oui, physique Alors, et, et psychologique, le fameux cynisme qu'on retrouve plus du tout, parce qu'on sait que maintenant, ce qui, le Donc il y avait une première définition
3: du burn-out qui a été donnée dans les années 70, Et il y en a
4: une qui est donnée en 2021 Et qui est, et qui est, euh, qu est dépassée aujourd'hui Par la CIM, la classification internationale des maladies, Redonne-la nous. Redonne-la celle de 70 qu'on voit. Celle de 70, c'est donc épuisement physique et moral, cynisme, développement d'une distance cynique à l'autre et puis détachement vis-à-vis -vis du, du travail. Mais c'est très loin de ce qu'on voit, nous, dans les consultations puisqu'on voit des AVC, on voit des gens qui font des infarctus. On... En fait, il y a trois symptômes qui doivent vous alerter, qui sont les tout premiers. Souvent, les définitions, je m'en fous un peu, elles ne sont pas bonnes personne n'est capable de donner une vraie bonne définition c'est vraiment un, un concept en plus très androcentré sur la question d'être à la hauteur d'avoir de l'énergie c'est la fatigue, il faut réhabiliter la fatigue la fatigue est un mécanisme protecteur quand vous la sentez il ne faut pas passer au-dessus Or, tout nous demande de passer au-dessus, <rire> y compris toutes les techniques de développement personnel, tous les produits qu'on peut trouver légaux, illégaux, sur les comptoirs de pharmacie ou dans la rue. Euh, cette fatigue, elle est extraordinairement importante parce qu'elle montre, quand on veut bien l'écouter, celui qui est en burn-out, généralement, ne la ressent plus, il est passé dans la phase compulsive, euh, elle nous dit qu'il faut laisser du temps au corps. Euh, pour ralentir, pour que les sécrétions hormonales reviennent à la normale. Mais ce que veut le monde du travail, c'est une insomnie généralisée. Il faut savoir que l'armée américaine travaille actuellement vrai. sur l'hormone fabriquée par ce petit oiseau dont j'oublie toujours le nom. Oui, j'ai entendu. Qui permettrait de... aux soldats de ne pas dormir. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui ne dorment jamais Oui, il y a des oiseaux qui ne ah, dorment non. pas. Oui. C'est <rire> pas vrai. Moi, moi c'est fini. Les... Non. Et, et donc, c'est un petit oiseau un petit spécial, oiseau. spécial euh, qui n'est pas le colibri. C'est une, une autre métaphore. Voilà. Et donc, le rêve de l'organisation du travail, c'est l'insomnie euh, globale. Hein. Ne plus dormir. Est... Dormir est une perte de temps. Oui. Ce que tu de... racontes
3: dans ton livre avec beaucoup de sincérité, c'est donc qu'au début, tu as commencé dans un service de, de chirurgie de la main. Et tu racontes comment tes collègues et toi, vous étiez un peu dans le jugement envers les ouvriers qui n'arrivaient pas à retourner euh, au travail. Et qu'après, ça, ça a poussé à une réflexion plus loin sur comment... On, enfin, même si la main est réparée, pourquoi il y a une souffrance à, à
4: revenir bon ben C'était très drôle, hein, parce que c'était l'époque où... Alors, mes collègues, en fait, c'était des chirurgiens. <rire> et euh, on, on, on pensait qu'on était scientifiques... Quand euh, le, le patron du service, le docteur Islien, me disait « Marie, il faut que tu t'en occupes, euh, c'est sûrement dans la tête, il ne veut pas retourner travailler. » Et moi, je sortais mes tiroirs de l'époque. Hein. Le tiroir psychosomatique, le tiroir psychanalytique. Euh, pareil pour les femmes qui ont l'opération cana du canal carpien, qui est très connue. Les, les chirurgiens disaient « c'est les hormones ». Personne ne connaissait le, la te le terme organisation du, du travail. Personne n'imaginait que dans les usines, il se passait des choses pas très clair et très difficile pour, pour tout le monde. En, en fait, euh, moi, j'ai en tête toute la chronologie de la traversée d'un siècle où, euh, au travers des pathologies qui arrivaient dans le service, on a vu arriver les pathologies liées au travail. Est-ce de pire en pire ah ben Bien sûr, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas Marie Pesée. Est-ce que vous savez que tous les six ans, c'est là où on frôle le gag et où on est dans ce concept que je trouve extrêmement important et qui doit l'être pour vous, qui est la construction de l'ignorance. Comment on vous envoie sans cesse des messages qui ne font que nourrir les stéréotypes au lieu de vous donner de véritables informations Est-ce que vous savez que la Dares... Je suis désolée, pensez-moi, un peu compliqué. Ah, mais non. on est sur un sujet sérieux. La Dares, c'est quoi C'est la direction des statistiques au niveau du ministère du Travail, fait tous les six ans l'enquête SUMER, qui est une enquête épidémiologique qui gagne un prix à chaque fois, parce qu'elle est prédictive. Donc, quand on vous dit qu'il n'y a pas de chiffres sur la souffrance au travail, on vous ment. On fait des audits dans les entreprises, on fait des sondages. Et en fait, cette enquête SUMER, en 2019, elle dit que 45% des salariés français présentent une souffrance éthique au travail. Ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus les effectifs, ils n'ont plus le temps de bien travailler. C'est important de savoir ça. Le terreau du burn-out en 2022, ce n'est pas simplement la surcharge, ce n'est pas simplement l'envahissement,
2: c'est ne pas pouvoir bien travailler. Et moi, j'ai une question pour Samuel. Est-ce que les psys font des burn-out
0: Oh là là, oui, on en fait, on, on en fait. Et là, c'est à plus forte raison qu'il est vrai que notre travail consiste à écouter, à nous lester de toute la souffrance hein, euh, qui peut traverser un individu. Euh, moi, j'en ai parlé, j'en j'ai ai parlé publiquement de mon propre burn-out qui est récent, euh, qui s'est fait dans le contexte euh, de, du Covid puisque je n'avais jamais eu autant de demandes d'aide, euh, que je, comme souvent, c'est à la confluence euh, d'une situation globale et d'un itinéraire personnel que naît ce symptôme. J'ai eu, un, eu un, un, un père qui était obsédé par le travail, en plus avec des influences alsaciennes. De l'autre côté, une exigence personnelle extrêmement forte. Et puis là, tout à coup, une occasion d'écouter, de, de, d'aider, de faire ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire de venir en aide aux, aux personnes qui en ont besoin. Dans un contexte où j'avais un livre à publier, dans un contexte où je devais soutenir ma thèse, et je je pensais à ça en arrivant. Je pensais, je pensais à cette couleur, la couleur écarlate. Et je me disais mon burn-out, il est écarlate. Je me croyais dragon euh, crachant euh, des flammes, mais en fait, j'étais en train de m'effondrer complètement euh, en cendres. Euh, J'intervenais je, je, dans les médias pour expliquer comment prendre soin de soi, mais j'en étais devenu pour moi-même absolument euh, incapable. Euh, je voyais mes patients renaître, se ressaisir. Colette disait, euh, renaître, n'a jamais été au-dessus de mes moyens. mais bah, Je les voyais renaître, c'était plus au-dessus de leurs moyens. Mais moi, je m'effondrais, je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Donc, j'ai fait cette expérience-là du burn-out. Comment tu en es sorti J'en suis sorti, bah, déjà, ma, ma soutenance de thèse est passée. Euh, je me suis offert une belle broche 5 euh, étoiles pour ce burn-out. C'est simplement métaphorique. Mais euh, j'ai vu, disons, à quel point euh, ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas de, de, de blâmer les employeurs. Et là, je vais me faire un peu l'avocat du diable puisque moi, en l'occurrence, j'étais mon propre employeur. Alors certes, j'avais ce père interne euh, qui, qui, pour lequel je pense que je me battrai toujours malgré la psychanalyse pour obtenir une certaine forme de reconnaissance. Et malgré tout, voilà, je n'ai pas d'employeur un contexte de développer mon activité et d'écouter les autres et pourtant j'ai été extrêmement dur avec moi-même et c'est pour ça que je pense qu'on peut blâmer la civilisation qui est la nôtre et c'est pour ça, Judith, que je trouvais que c'était intéressant que tu structures aussi autour de cette idée de petite nature mais je pense qu'il faut responsabiliser aussi chacun d'entre nous, surtout à l'heure où nous communiquons beaucoup, on le fait dans cette émission, sur scale burnout on est responsable de soi et là, même si je suis très critique à l'égard de la psychanalyse en étant psychanalyste moi-même je crois que ça a été une de mes forces à ce moment-là c'était de pouvoir me rendre compte que je faisais des choix et que j'étais acteur de mon propre désir et que que finalement, je pouvais être un peu moins dragon et un peu plus humain.
3: Alors, on va revenir sur tout ce que tu dis, parce que c'est très intéressant. Euh, cette... je, je, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens où personne n'est obligé de se mettre autant la pression au travail, mais c'est quand même un privilège de pouvoir se dire euh, « je suis pas obligé de tout donner ». Beaucoup de personnes, un grand nombre de personnes, euh, n'ont pas ce choix, n'ont pas cette liberté. Et si tu... Il faut bien payer ton loyer, il faut bien payer tes factures, il euh, faut bien manger. Donc, euh, je comprends qu'il faut... Cette idée de responsabiliser, elle est tentante, mais en même temps, a-t-on seulement le choix
2: Oui, et d'ailleurs, je rejoins Judith parce que j'ai quand même l'impression que lorsque euh, on essaye, par exemple, de parler de notre épuisement à notre hiérarchie ou à nos collègues, souvent, ce qu'on reçoit en un retour, c'est quand même des humiliations. On ne nous croit pas. Au contraire, on nous encourage plutôt à cacher notre état de santé parce que oh là là, sinon tu perds ton taf et tout comme ça. Donc, euh, je pense qu'effectivement, euh, quand on est un, un freelance, comme moi, je le suis depuis euh, quelques années, euh, on a quand même ce privilège aussi de, pouvoir, de ne pas avoir cette hiérarchie qui nous oppresse ultérieurement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis, je
0: suis, je, je suis d'accord. Euh, et effectivement, même dans mes livres, je dénonce hein, l'influence d'une civilisation qui nous presse toujours plus. Et, et je pense que ce narcissisme contemporain, en fait, narcissisme se, ne se noie pas. Narcisse brûle. On brûle tous, comme notre, comme notre planète d'ailleurs, pressés par se consommer plus pour être plus. Donc, je partage cet avis, mais je pense qu'il faut être prudent à rester sujet dans une société qui nous invite à ne plus laisser. Alors, -être comment être faire justement si on dimension. se sent glissé,
3: Marie, si on se sent glissé, si on voit, si on n'est pas complètement cramé encore, si on commence à sentir qu'on est fatigué et qu'on n'a pas pour forcément la possibilité de tout plaquer pour aller vivre
4: à la campagne, que faire Alors, j'ai pas pu finir mes trois symptômes. Ah, alors, allez-y, vas-y. Désolée, mais même en passant du cocaïne, il faut revenir à du rationnel. Donc la fatigue, il faut y être attentif. Et puis les produits qu'on commence à consommer. Et puis une forme de désengagement du travail, le boulot qu'on aimait tellement, tout d'un coup, on a moins envie de le faire. Ce qui n'est pas pareil qu'aller travailler la peur au ventre. Ça, c'est un symptôme de maltraitance et de harcèlement moral. Euh, la clinique, elle est très, très, très précieuse hein, pour faire la différence. Et souvent, euh, on le sait, les tableaux sont pas purs. On peut être à la fois, on, on est Épuisement, puis à la fois harcelé au travail. Euh, et le harcèlement organisationnel, il s'est quand même sacrément répandu. Parce que je crois que c'est important aussi que vous compreniez la différence entre l'emploi et le travail. Le travail, il commence quand on vient au monde, parce qu'il faut travailler psychiquement à construire son identité. Euh, le travail, c'est quand on va chercher un emploi pour essayer de trouver sa place dans la vie. Et moi, je, je tiens à redonner de l'importance à cette centralité du travail, parce que travailler contient des promesses extrêmement précieuses. Dire qui on est, à quoi on sert. Euh, le petit montage pulsionnel dont on est fabriqué, il est important de le mettre à l'œuvre. J'utilise toujours l'exemple des Chirurgien, Le petit garçon de 4 ans qui arrache les pattes des mouches, il ne peut pas devenir chirurgien à l'âge adulte, il va devenir psychopathe. Moi, j'adorais ouvrir tous les placards fermés à clé et écouter aux portes. Heureusement que je peux me faire payer pour écouter les secrets de famille. Donc, le travail, c'est important. Et c'est parce que c'est important que tel qu'il est organisé, il nous rend malade. Et il peut nous épuiser en nous maltraitant. C'est important de le rappeler, hein.
2: Alors justement, Marie, peut-on mourir d'un burn-out Mais
4: on meurt tous les jours d'un burn-out. Est-ce que vous savez que pendant le premier confinement de 4 mois, il y a eu 45% d'augmentation des, des euh, infarctus du myocarde chez les femmes Et Il y en a qui, sont, qui en sont mortes. Vous
2: en parlez dans votre livre avec l'histoire d'Eliane, je crois oui,
4: oui. Alors ça, c'est la mort subite au travail. Mais là, les quatre mois de confinement où les femmes se tapaient, l'école à la maison, les tâches domestiques, protéger le mari qui travaillait dans son bureau tranquille, puis se connecter ensuite... Eh bien, le taux d'infarctus a baissé chez les hommes mais a doublé chez les femmes. Personne n'en a parlé. Et la construction de l'ignorance sur ces chiffres, elle est très à l'œuvre. On les camoufle. Et donc, euh, on, on ne peut pas donner une définition simple du burn-out parce que c'est la partie apparente de l'iceberg et, et en dessous, il y a les profondes modifications de l'organisation du travail, les profondes modifications technologiques de, dont vous êtes la génération qui... Euh, prend le plus euh, l'impact. Et, euh, et puis surtout, la faiblesse du droit euh, qui ne vous est plus transmis euh, malheureusement. Et pourtant, si vous saviez le boulevard que les magistrats ont ouvert depuis 2002 pour protéger votre santé au travail... Hein, et pour, pour,
3: pour revenir à la question que je posais tout à l'heure, avant justement d'en arriver à des, des, des conséquences aussi dramatiques, quand on sent qu'on est dans une situation de surmenage ou d'épuisement
4: chronique, que faire c'est très compliqué parce que tout est fait de manière compulsive pour que vous restiez accro à ce fonctionnement-là. Et puis l'organisation du travail dans la plupart des entreprises, mais y compris en libéral parce qu'elle pèse d'une autre manière, euh, et puis y compris dans nos vies privées, parce que contrairement à ce que vous pouvez croire, elle est présente, cette procéduralisation, eh bien, comment s'en débarrasser puisque c'est un problème de civilisation Regardez, quand vous allez à la poste, c'est vous qui pesez les paquets maintenant. Quand vous réservez un billet d'avion, euh, bah c'est vous qui faites tout le travail des gens qu'on a virés dans les compagnies d'aviation. Le train, c'est pareil. Vous allez au supermarché, c'est vous maintenant qui pesez parce qu'on a viré les caissières. Et donc, ça, ça s'appelle le pilotage par l'aval. Comment le, le néolibéralisme, le capitalisme financiarisé, a réussi à déplacer la charge de travail de l'intérieur de l'entreprise sur les consommateurs que vous êtes. Et donc, si vous n'avez pas de recul critique et je parle pas sur un plan politique, hein, je parle sur le ce que ça vous coûte dans vos vies. Si vous n'avez pas de recul sur ce qui se passe actuellement, comment est-ce que vous allez pouvoir vous positionner civiquement pour lutter contre ça Voilà, c'est très compliqué de lutter Là, contre ce mais...
3: finalement, c'est pas for... l'idée, c'est pas forcément de c'est de le savoir, c'est de savoir comment ça se passe C'est de, de déconstruire, renseigner.
4: Il faut déconstruire ce dont on est euh, malheureusement l'otage. Et c'est quand, euh, nous, le travail dans les consultations, si elles sont si longues, c'est de reprendre toute la chronologie de la carrière et toute la chronologie des postes occupés, des entreprises traversées, puis à côté, la chronologie de tous les symptômes. Et comme par hasard, quand le, le salarié commence à vous raconter, ah ben oui, ben alors, effectivement... Là, ceux qui sont partis à la retraite, ils n'ont pas été remplacés, il n'y a pas eu d'embauche, on m'a collé le boulot de ma collègue. Puis quand l'autre a fait son burn-out, on m'a aussi donné les tâches de son poste, on m'a promis qu'on allait embaucher et puis on l'a pas fait. Euh, les promesses des entreprises sont colossales, elles sont, elles sont jamais tenues. Mais par contre, vous, vous, vous fonctionnez en intra-psychique avec votre envie d'être connu votre envie de montrer ce dont vous êtes capable, qui est parfaitement normal et légitime, si le travail tient ses promesses. Et donc, on est dans un domaine où il y a une fausse reconnaissance, il y a un jeu de dupe. D'un côté, c'est votre productivité et vous, vous voulez juste dire à quoi vous êtes bon sur sur la Terre. Et c'est Il faut faire très attention à cette affaire-là et donc, il faut avoir une théorie pour arriver à déconstruire tout ça. Samuel
0: Alors, tous, les, tous les milieux professionnels, d'ailleurs, ne sont pas concernés, je pense, de la même manière. Je sais que c'est particulièrement violent dans la, dans la mode, notamment. Et du coup, Coco, je, je pense à toi et au, au témoignages dont tu nous faisais part hors antenne. Est-ce que tu voudrais nous en dire un mot
2: ah, oui, oui. Euh, oui, en fait, euh, effectivement, j'ai fait un burn-out à l'âge de 21 ans, en 2014. Parce que je me destinais à une carrière dans la mode, donc je suis passée de la mode au journalisme, ce qui n'a pas forcément de sens pour éviter les burn-out. Mais néanmoins, euh, voilà, je travaillais chez Balenciaga et là-bas, pendant un an, j'ai subi un harcèlement au travail systématique. Donc ce que vous disiez, hein, avec des injustices et des violences très profondes, euh, j'avais une bosse d'ailleurs qui était connue. Pour la manière dont elle harcelait les stagiaires. Et euh, la chose la plus absurde, c'est qu'en fait, elle était euh, euh, considérée pour cela une vraie bosseuse, euh, euh, voilà, une, une, une bonne manageuse. Il y a eu un, un épisode en particulier euh, que je retiens et ça a été euh, le jour où elle m'a demandé à 5 heures du matin, elle m'a téléphoné pour me demander d'aller chercher un bouton en nacre dans les ateliers de, de la maison parce que Alexander Wong devait voir ce bouton dès son réveil, apparemment. Évidemment, il ne l'a jamais regardé. Et un euh, autre épisode clé, ça a été, c'est lui qui m'a fait prendre conscience de la situation, et ça a été le fameux épisode de la chemise. Donc un jour, j'ai osé aller manger, euh, et en fait, euh, voilà, ma bosse m'a humilié devant tout l'open space, euh, voilà, avec avec des mots très crus parce que j'avais euh, quitté mon poste au lieu de repasser une chemise euh, que le styliste aurait dû euh, potentiellement voir dans l'après-midi. Et donc, euh, suite à cela, euh, voilà, j'ai pris mes clopes de la table. et, et voilà, J'ai fait mine. Voilà, je voulais partir. Et elle m'a dit, mais où est-ce que tu penses aller Et j'ai dit, bah, je vais voir les RH. Et là, euh, je pense que c'était le culot vraiment de la jeunesse. Et je suis effectivement allée voir les RH. Où, pour le coup, j'ai rencontré quelqu'un qui était à l'écoute.
4: Pourquoi tu dis que c'était le culot de la jeunesse C'est ce qu'il fallait faire
2: Je pense qu'en fait, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On nous a un peu euh, inculqué par la suite, en tout cas moi, qu'il euh, faut quand même un peu respecter la hiérarchie, ne pas trop s'exposer par rapport à, aux expériences euh, dures qu'on peut vivre dans une entreprise de peur de ne pas passer pour une petite nature en fait. Et c'est une chose que, paradoxalement, j'ai appris par la suite. Bref, donc j'ai quitté Balenciaga euh, et je me suis dit vraiment qu'en fait, le mythe du diable Sabian Prada, d'Anna Tour, la méchante, euh, qui est considérée comme un génie, en réalité, c'est euh, juste la, euh, réalité. Euh, la réalité. Et c'est la, la réalité du harcèlement au travail, de la sortie de la loi, euh, du droit du travail. Et, euh, et qu'en fait, peut-être, il faut en finir aussi avec une certaine idée de la créativité et de comment on perçoit les métiers créatifs qui sont souvent reliés au génie torturé. Donc... Mais
4: c'est pas propre voilà. au, au milieu de la mode. Hein. Nous sommes en France, dans un pays, C'est pas pour rien d'ailleurs que nous avons inventé le harcèlement organisationnel. On est le seul pays en Europe avec des jurisprudences sur ce, voilà, cette euh, usine qu'est le, le harcèlement institutionnel. Nous avons inventé... Ça, ça veut dire quoi que nous avons qu inventé le harcèlement institutionnel on, on est les seuls à avoir des écoles de management partout ailleurs. Les managers sont des gens qui sont issus du terrain, on est le seul pays européen à produire des managers issus des grandes écoles où on enseigne ces techniques managériales. Si vous allez sur le site sous France et Travail, vous trouverez le guide de management du docteur Peter cruz qui explique qu'il y a deux manières de diriger des équipes dans une économie mondialisée où celui qui réussit parce que c'est ça qui est important à comprendre. C'est pas le plus intelligent, le plus diplômé, c'est pas celui qui a les capacités manuelles les plus poussées c'est le plus rapide hein, qui réussit dans le monde du travail actuellement. Et donc, pour faire bouger des salariés dans leur process de travail le plus vite possible, il y a deux méthodes, dit Peter Cruz. Il y a trouver des managers charismatiques, ça n'a pas l'air d'être si simple, hein, parce que du coup, il y a la deuxième méthode qui est le management par la peur, le change management. Le, ch le management du, du changement, euh, c'est toute une liste de techniques. Hein, on, le salarié qui revient de vacances au mois de septembre et qui s'est un peu ramolli, on lui rajoute 20% d'objectifs à atteindre et puis il les gardera pour l'année suivante. Euh, on fait éclater les collectifs de travail trop soudés. Les managers doivent pas rester longtemps dans les équipes parce qu'autrement ils s'attachent. Les services supports comme les RH ou bien la compta sont souvent dans des pays étrangers. Euh, il faut donner des objectifs inatteignables parce qu'on est bête, on est, est judéo-chrétien, on veut être reconnu et donc on va essayer de de les atteindre. Et donc, vous voyez à quel point le travail avec les gens dans ces situations, c'est de leur montrer que ce sont des techniques managériales et qu'ils qu en soient dupes. La façon de se protéger du burn-out, c'est une forme de lucidité. C'est une forme de connaissance très poussée de ses droits et de ses devoirs. Moi, euh, en tant que psychanalyste, en 40 ans, ce qui m'a le plus apporté dans mon métier, dans la prise en charge de ces pathologies, c'est le droit. C'est la rencontre avec les avocats et avec les magistrats. Dans mon histoire personnelle aussi, parce que quand on est la fille d'un meurtrier et qu'on a écrit dessus, forcément, le droit... Ah, mais attendez C'est un... ça
3: est On est obligé rock. de s'arrêter un instant sur est... cette information Racontez-nous
4: euh, On euh, ne Racontez devient, devient pas psychanalyste par hasard. Euh, on est soignant parce qu'on parce qu ne veut pas que les autres souffrent ce qu'on a souffert généralement. Il n'y a pas de hasard. Enfin, vrai. Et en tout cas, euh, la rencontre avec le droit et la découverte que nous avions des lois Absolument extraordinaire pour nous protéger, mais que comme on les connaissait pas, eh ben on ne s'appuyait pas dessus. Et puis qu'en France, contrairement aux États-Unis, si vous parlez trop d'avocat, le psychiatre il va dire qu'on est procédurier, alors qu'aux États-Unis, euh, l'avocat il est là dès le début de, de l'affaire. Voilà, le droit c'est pas quelque chose qu'on va chercher quand tout va mal, qu'on a tout essayé puis que c'est foutu que l'avocat pourra rien faire. Le, nous dans les consultations, il fait partie des acteurs. Alors qu'il ne faut pas hésiter
3: pour essayer de, de donner peut-être des pistes d'action. De, euh, et il y en a beaucoup. Il
4: ne faut pas hésiter à prendre contact avec un avocat. Ben, en tout cas, si vous venez vous faire soigner dans le réseau, vous verrez un psychiatre, parce que moi je suis pas médecin, je peux pas prescrire. Vous verrez des neuropsychologues, parce qu'on ne le sait pas, mais les bilans neuropsychologiques qui sont utilisés pour Alzheimer et pour euh, les autres pathologies organiques... Pff, Permettre d'objectiver l'atteinte de la mémoire de travail, car dans les six mémoires que nous avons, il y a une mémoire spécifique pour le travail, si elle est abîmée, ça objective de manière incontournable que c'est bien le travail qui vous a abîmé, mmh. euh, et vous verrez un avocat de droit du travail et de la sécurité sociale, parce que tout ce qui va vous aider, c'est tout ce qui a été mis en place pour non, mais...
0: Je vais je vais faire de la provoque parce que je trouve qu'on est hyper sage et que j'aime quand même ce feu dont je parlais tout à l'heure et je, je je voilà je me sens autorisé à le faire euh, mais Juste là, on, on est un peu le, le contraire, on, est, on incarne le contraire de ce qu'on qu cherche à illustrer. C'est-à-dire qu'on parle de souffrance au travail, on est là, je me demande si les mineurs avaient une émission en un podcast pour parler de souffrance au travail. Je, me je pense à toutes ces personnes complètement aliénées à l'usine dont on ne parle jamais. Euh, voilà. Alors contrairement, ça, ça, ça me fait douter ce... parce que non. finalement, l entité, l cette entité clinique de burn-out est récente et vous l'avez remarqué, moi je l'ai expérimenté personnellement, Coco, ton témoignage est, est bouleversant et édifiant. Euh, ça existe bien sûr le burn-out, mais est-ce que... Est-ce que c'est ou... -ce est parce que maintenant on l'identifie mieux comme c'est le cas de beaucoup de troubles psychiques ou est-ce que effectivement c'est parce qu'on a aussi changé notre rapport au travail qu'on a changé le rapport Je veux dire la question des 35 heures, de la pénibilité. Parce que je suis sûre <rire> que dans notre public, il y a des personnes qui disent non mais attends il parle de burn-out. Quid des générations d'avant qui ont pris tellement la, mal à la pénibilité
4: était très physique auparavant et euh, les ouvriers, ne l'oubliaient pas, à 17h le vendredi, euh, pouvaient rentrer chez eux et oublier le travail. Il y avait euh, une compartimentation euh, extrêmement... Des années, hein. Le
0: week-end, c'est quand même une invention récente. Oui, mais
4: quand même. Hein. Et euh, Là, la porosité entre la vie privée et la vie professionnelle, elle est complète. Hein. Et Pendant le confinement, qui est peut-être aussi à l'origine de, de ton propre burn-out, il y a eu une superposition, une intrication complète. Puisqu'on a euh, malheureusement dû faire des visios et recevoir voir les, les gens dans de drôles de, de conditions. On a abîmé notre travail de psy aussi pendant le, le, la, la pandémie. Donc non, il y a toujours eu une pénibilité sauf qu'elle est devenue très psychique et très cognitive parce que les modèles organisationnels se sont modifiés au fil du temps. Toutes les recherches sur les, la santé au travail qui ont 40, 50, 60 ans bien avant euh, ce qu'on peut dire actuellement, le démontre parfaitement. L'enquête sumaire, cette fameuse enquête qui est faite tous les six ans et qui est prédictive en termes statistiques, puisqu'on veut des chiffres, hein. euh, c'est-à-dire que, par exemple, faire travailler les gens à trois tâches en même temps augmente de 66% le risque de conflit dans une équipe. Donc, on a envie de dire, si on fait la prévention des risques psychosociaux, laissons les gens ne travailler qu'à une tâche à la fois, au lieu de trop leur demander, on se bouge vous fera moins le nez sur le, sur le plateau. Eh bien, je vais. Moi, je vais enfin, je, je suis une œuvre et je suis contrainte de vous interrompre. Je vais vous confier une
3: toute petite tâche. On se retrouve dans une poignée de secondes juste après ce mid-roll, comme ça s'appelle.
0: Bonjour, nous sommes les créatrices du podcast Thune. Oui, Thune. T-H-U-N-E. Comme l'argent.
3: Notre job, parler et faire
0: parler enfin d'argent de manière sincère, cash et décomplexée.
3: Parce qu'aborder ce sujet sans tabou, c'est aussi parler de famille, d'amour, de travail, de sexe, bref de notre époque.
0: Alors chaque jeudi, écoutez le témoignage de celles et ceux qui se dévoilent, précaires ou millionnaires, héritiers, artistes ou entrepreneurs, radins ou flambeurs. De la caissière à Carrefour à la psy des beaux quartiers, en éclairant notre rapport à l'argent jusque dans les rides qu'il nous creuse, on se découvre des interrogations communes. Écoutez Thune,
3: vous pourriez être surpris d'entendre parler de vous. Chère Petite Nature, merci d'être avec nous. Vous écoutez Self Care Ta mère. Nous sommes en train de parler travail et burn-out. Mais je prends quelques secondes quand même pour faire un petit point avec vous, car vous l'aurez compris, ici, on parle de notre santé mentale et de nos dark sides sans complexe. Mais ce qui vaut pour nous ne vaut, ne vaut pas forcément pour tout le monde. Alors, si vous vous sentez épuisé, fatigué, déprimé, désespéré, même que votre travail vous bouffe la vie, n'hésitez pas à demander de l'aide à un proche, à votre médecin, traitant et si votre entreprise compte plus de 11 salariés vous pouvez aussi vous adresser aux représentants du personnel et aux médecins du travail courage nous sommes avec vous alors moi j'aimerais revenir sur un autre aspect euh, de ton livre marie qui m'a qui m'a alerté c'est qu'en lisant tous les symptômes euh, pas du burn-out en stade avancé mais, mais du, du burn-out, du début du burn-out je me suis dit, mais c'est ma vie qu'elle décrit. Et je me suis aussi dit, j'ai eu un moment de lucidité où tu parlais des prises de substances de l'alcool, etc. Moi je vais être très sincère et je vais être très cash, je pense que je n'arriverai pas à gérer euh, mon travail tout ce que je fais, tout ce que je mène de front avec joie et plaisir, hein. sincèrement j'ai le privilège d'adorer ce que je fais si je prenais pas une cuite tous les vendredis soirs hein. enfin sincèrement, j'appelle ça lâcher les chiens et c'est ma, euh, ma ma ma. Quoi. Si je rentre avant 5 heures, je déprime. Euh, Jason le sait, quand je rentre, je le réveille. Enfin bref, bon, Jason, c'est mon chien, pour ceux qui ne savent pas. Mais euh, Et donc, combien sommes-nous à fonctionner comme ça, avec, on va dire, une espèce de. Peut-être d'addiction fonctionnelle, je ne sais pas si on peut parler d'addiction à ce stade-là. En tout cas, d'une espèce de rythme avec des soupapes, ou en tout cas des consommations qui peuvent poser question Je
4: dirais d'addiction défensive, c'est pour ça ah. que je parlais des trois symptômes. Hein, intéressant. La fatigue, les, le recours à des produits, et puis à un moment donné, là tu parles encore du plaisir dans ton travail, mais il y aura le stade où à un moment donné... Ça sert à quoi, le truc que je fais hein euh, L'addiction voilà. défensive, c'est quoi ben, C'est recourir à des produits pour tenir, parce qu'il faut tenir jusqu'au lendemain, il faut tenir jusqu'à la fin de la semaine, il faut tenir ce rythme effréné Dans un monde où la pause est interdite, où le, la, la rêverie est une perte de temps, et là, on retrouve hein, tout ce que l'éducation peut nous faire passer. Mais il ne faut pas oublier non plus, je suis navrée en tant que psychanalyste, de sortir tout le temps de l'intrapsychique pour aller vers des choses beaucoup plus vastes. Mais culturellement, la France et dans une organisation du travail au masculin neutre, très viriliste, très présentéiste, alors que partout, moi j'ai des enfants qui sont tous partis, donc ma fille en Allemagne, tout le monde s'arrête à 17h, même les médecins, les grands euh, au Canada, euh, pareil. C'est-à-dire qu'il y a des fins de journée qui permettent de vivre de manger et de faire du sport, de faire des courses, de s'occuper de ses enfants. Et nous, en France, si on n'est pas sur le plateau jusqu'à 21h, on n'est pas un bon élève et on ne correspond On n'est pas corporate. Donc ça, c'est culturellement, profondément français. C'est une organisation du travail qui est encore celle des hommes débarrassés de la sphère familiale par des femmes à la maison. Et en même temps, on est le pays où 84% des femmes travaillent. Cherchez l'erreur et l'injonction paradoxal. Quelle est ici la, la, la jeune femme qui n'a pas entendu si elle part à 18h Tiens, tu prends ton après-midi euh, mmh. aujourd'hui
0: les petites blagues hyper toxiques. On a, ouais. on a, on a, et puis surtout, en France, on n'a pas liquidé le, le conflit de classe. Je veux dire, c'est aussi ça dont on parle depuis le début de l'émission. Il y a une classe dominante, alors peu importe qu'elle prenne la forme de manager, de directeur complètement largué ou que sais-je encore. Il y, a une classe, il y a une classe euh, dominante, oppressive, euh, effectivement éminemment euh, masculine, euh, et une classe qui subit, qui est obligée de faire euh, les courses, comme tu le dis euh, très bien, qui n'a pas la même possibilité de gérer son temps. Et j'insiste, je pense même que parmi les managers dont tu parlais en début d'émission, les personnes qui ont fait HEC et qui prennent le contrôle, ce sont des personnes qui ont eu une transmission au moins du capital culturel et social. Donc stop Mais qui ont aussi eu une transmission de ces techniques de management. Alors je vous rassure, avec
4: beaucoup de guillemets, parce que c'est une phrase un peu méchante.
0: Ou même pas. Ou même on pas, les pas, reçoit
4: ou même maintenant pas. dans des états avec des cerveaux cramés.
0: Bon, ah, il y a une aussi. Des... Il y
4: a une petite <rire> Je confirme. Un en ayant fait Sciences Po. Je... Non, mais c'est important que vous le compreniez parce que cette, puisque les, on parle des élites, nos élites sont en train de perdre leur cerveau et leur intelligence. Nous, on a des gens qui ne peuvent plus signer leur feuille de sécu ou faire une addition. Donc, ne sous-estimez pas les limites du, du cerveau. Quand on, on pense euh, à cette manière de travailler en apnée, sans répit, sans pause, et donc à ce taux de cortisol qui peut jamais redescendre à un niveau normal dans le sang, qui va aller se nicher sur vos articulations, générer les myalgies, qui va aller se nicher sur votre cœur et générer, euh, avec d'autres facteurs, les infarctus du myocarde chez les jeunes femmes, euh, se poser sur... Euh, solliciter le pancréas et générer en partie les diabètes insulinodépendants qui sont en progression. Il va aussi aller sur le cerveau. Et on le sait, il va causer ce qu'on appelle les dépressions inflammatoires. On est là sur des mécanismes organiques en même temps qu'on est sur de la souffrance psychique liée à l'absence la, de reconnaissance et, et puis à, à cette folie. Euh, est -ce, euh, je, je dis toujours que le, le temps est un voleur de vie. C'est le titre d'un de mes articles qui parle d'Eliane, cette jeune maman de, de jumeaux hein, qui est morte dans un grand laboratoire. En plus, c'était mon voisin quand j'habitais à Neuilly. Vous pouvez nous raconter son histoire en fait, je reçois son mari à l'hôpital de Nanterre qui vient me parler de son épouse, 32 ans. Euh, embauchée dans un très grand laboratoire pharmaceutique euh, et qui veut progresser rien que de très normal d'avoir envie de faire carrière puis elle tombe enceinte rien que de très normal aussi on a envie d'avoir des enfants grossesse gémellaire un peu compliqué euh, elle finit par accoucher elle revient et là on a euh, revu son poste à la baisse c'est-à-dire vraiment du, du harcèlement sexiste, hein, une discrimination classique et donc elle va se plaindre à la RH euh, parce qu'au fond elle n'a plus de responsabilité oui, mais maintenant tu es mère de famille de deux enfants, donc tu ne seras plus aussi disponible. Et donc elle se bagarre sur un projet particulier qui est lancé dans le service. Elle y passe ses journées, elle y passe ses nuits. Et, euh, et elle finit par faire un malaise au travail, un arrêt cardiaque. Et, euh, et son mari vient donc me, me raconter euh, sa, sa mort. Et à l'époque, les lois qui existent actuellement et les dispositifs médicaux administratifs n'existaient pas. Donc, on n'a pas pu faire reconnaître cette mort sur le lieu du travail comme un accident du travail. Alors que, sachez-le, l'année dernière, 30 000... Accidents du travail pour lésions psychiques ont été reconnus par les médecins conseils. Donc si vous avez un burn-out, soyons pragmatiques, cherchez pas à le faire reconnaître en maladie professionnelle. Si vous pétez les plombs au travail, si vous faites un malaise, si vous vous évanouissez après, bah, par exemple, la séance d'humiliation que tu as vécue, après euh, un entretien d'évaluation un peu punitif, après euh, une humiliation dans une réunion cachez pas votre malaise, il faut aller jusqu'au bout du malaise, tomber à terre devant des témoins, toujours, parce que les médecins conseils de la sécu ont inventé en 2011 un outil extraordinaire qui maintenant se diffuse, qui s'appelle l'ESA, état de stress aigu. Euh, qui est déclaré en accident du travail, qui rentre dans la définition légale de l'accident du travail, voilà. Et, quand, Et quand,
3: on est, quand, on a, quand on a un accident du travail qui est déclaré, qu'est-ce que ça implique ça concrètement
4: ben D'abord, il y a une imputabilité à l'entreprise, puisque c'est un accident du travail. Je vous rappelle que l'indemnisation est meilleure que quand on est dans la maladie ordinaire. Et puis surtout, on peut pas vous virer pendant l'arrêt maladie. C'est défendu par la loi. On peut pas virer un accidenté du travail. Alors qu'un cadre en burn-out en maladie ordinaire, si s'absentent très longtemps, on peut dire qu'ils désorganisent le service et sont débarrassés en le licenciant.
2: Coco euh, Oui, c'était pour revenir à l'histoire d'Eliane, parce que vous en parlez dans votre livre quand vous évoquez la condition des femmes et, et le je... burn-out.
4: Il y a un chapitre entier sur les femmes. J'avais mais... relevé
2: justement un passage de, de ce chapitre que je vais lire. Euh, « Il semble que le temps ne soit pas encore venu où collectivement nous admettrons qu'une énorme masse de travail est effectuée gratuitement par les femmes. » et que ce travail est invisible et doit le rester car effectué au nom de l'amour. Par amour, mais aussi par peur de ne plus être aimée. Est-ce que c'est l'amour qui mène les femmes au burn-out
4: Non, pas, il ne faut pas être simpliste à ce point-là. Euh, mais il est évident que nous sommes dans une société où tous les métiers à vocation, les pompiers, etc., tous les gens qui sont au fond dans le don de soi, le don de leur vie, ne euh, sont pas payés. Parce que ça rapporte pas l'amour, ça rapporte pas de, de se donner aux autres, ça rapporte pas de s'occuper des autres. Ce qui rapporte, c'est de faire fructifier les, les dividendes. Vous savez qu'on est quand même le pays qui reverse le taux de dividende le plus élevé en Europe. Donc vous voyez qu'on est dans un pays de contradictions et qu'on ne peut comprendre la survenue des pathologies liées au travail que dans ce contexte économique, dans ce contexte culturel, dans ce contexte politique. Et si vous ne donnez pas ces clés aux gens, ils vont continuer à, à penser euh, qu'ils sont responsables ou qu'ils sont fragiles ou que ce sont des petites natures. Moi, je dis souvent aux gens, euh, vous n'arrêtez pas de me dire qu'on vous donne trop qu'on vous donne des objectifs inatteignables. Donc, c'est une injonction paradoxale. Oui. Donc, pourquoi est-ce que vous continuez à essayer de le faire puisque vous savez que ça n'est pas faisable Et chaque fois, je leur explique qu'en fait, ils démarrent leur journée en situation de faute prescrite. Vous arrivez au travail en sachant que vous n'arriverez pas à tout faire. Vous vous rendez compte à quel point vous vous offrez à la moindre critique, à des entretiens où vous n'allez jamais être au top niveau, puisque de toute façon, vous pouvez pas faire tout ce qu'on vous demande de faire. Donc c'est important de déconstruire et de renverser la table dans les explications. Et c'est là où la psychanalyse touche à ses limites et où il faut aller piocher ailleurs. L'ouvrière qui vise 27 bouchons par minute,
0: on ne va pas aller lui parler de son Oedipe. Ce n'est pas à cause on de pas... son Oedipe. Non, hein non, non, non. On ne va pas lui parler de son Oedipe, mais on va quand même lui parler du fait qu'elle existe en tant que sujet singulier, qu'elle s'inscrit dans une histoire, que cette histoire euh, a marqué aussi sa chair, son esprit et que ça l'apporte. Quand Lacan nous dit euh, on n'est on est jamais autant coupable que lorsqu'on transige sur son désir, c'est exactement ça qu'il veut nous dire. C'est qu'on a tous un horizon et qu'on peut aussi euh, mobiliser nos ressources pour identifier. Sinon, c'est foutu. Si on passe notre temps à dire bah, Vous êtes captive, madame, vous voyez, c'est vos patrons. Qui vous ont fait ci, qui vous ont fait ça, c'est fichu. Moi, je sais qu'il y a des patients qui m'écoutent, euh, mes patients, et je sais qu'en séance, on essaie de travailler le plus possible sur leurs ressources et non pas sur le côté persécutif du monde oui. qui est autour, même si, bien sûr, que ce monde infiltre le cabinet. Mais leur redonner des armes, c'est leur rendre compte qu'ils existent. Leur redonner
4: individu. des armes, c'est leur rappeler leurs
0: droits. Mais quelles sont enfin, ces non, armes Leurs droits collectifs. Quelles sont ces collectifs. armes, justement,
3: Samuel que J'entends ce que tu veux dire, mais je pense que ça peut aussi être un peu choquant de se dire parce que cette personne dont on parle, cette personne fictive, euh, comme on disait tout à l'heure, si, si tu risques de te retrouver à la rue quand tu perds cet emploi, tu te sens pas forcément bien en sûr. position de, de force, Il y a, quoi, bien quand sûr même. Qu il y a des
0: traumas, bien sûr, qu'il y a des traumatismes qui comptent, bien sûr, qu'il y a des mécanismes oppressifs. On les a très bien décrits. Bien sûr. Mais donc, quelles bien sont, sûr, les, quelles sont pour ces pour armes autant, justement mais, mais pour autant, on peut peut-être déjà analyser la situation, se rendre compte un petit peu de ce qu'on vit, repérer nos répétitions aussi parce que c'est souvent, et là je le vois vraiment en consultation, les personnes qui sont en burn à route, quand même, ce sont souvent des situations qui se reproduisent. Est-ce qu'il y a un type de... Aussi, de... se rendre compte aussi du bénéfice, et là je sais que c'est la position très impolitiquement correcte de la psychanalyse, c'est que quand on se met parfois dans certaines situations, c'est qu'on a un bénéfice inconscient à le faire, et je sais que c'est extrêmement polémique de dire cela. Oui, c'est très polémique. Alors explique-nous, explique-nous. <rire> le, peut... le,
4: le harcelé, il ne peut pas démissionner parce qu'il perd ses droits sociaux, et c'est pour ça qu'il ne part pas, ça, sans... et c'est pour ça qu'il tombe malade si gravement. Donc rappeler que nous répétons la maltraitance éventuellement infantile en nous laissant harceler, c'est vraiment aller vers la psychologisation des situations Plutôt que d'aller vers la possibilité d'être un sujet de droit, de se tenir debout en tant que
0: citoyen... L'un n'empêche pas l'autre. Mais pas, pas a dans la même le... temporalité, a, Samuel. La première
4: a... consultation, c'est protéger et sécuriser financièrement le patient. Moi,
0: ce dont, ce et dont... si on ne
4: connaît pas les droits, notamment médico-administratifs, ben on va laisser le patient repartir. Oui, mais si je perds mon poste, je ne peux pas ne pas retourner travailler lundi. parce que je... Si on ne lui parle pas de sa prévoyance, si on ne lui parle pas du fait qu'on peut le déclarer et en athée,
2: si on ne peut pas le protéger Vous accompagnez, vous accompagnez donc vos, vos patients et patientes aussi dans ce processus Mais vers le droit. – Évidemment,
4: parce que moi, à quoi, à quoi ça sert de donner des médicaments quand on est psychiatre Ou de prendre en psychothérapie psychanalytique une ouvrière qui va perdre son boulot et qui n'a pas de quoi payer son loyer à la fin du mois Moi, je me souviens de Fatima Elayoubi, hein, cette euh, euh, femme de ménage qui était tombée dans un escalier et qu'on avait récupérée à l'hôpital de Nanterre. Et l'équipe était très pluridisciplinaire. On la soignait avec le médecin du, de la douleur. Euh, qui n'avait plus de revenus parce que le médecin conseil avait consolidé son, son affaire, il ne croyait pas à ses douleurs parce qu'elle ne touchait rien, elle n'était pas li licenciée de ses postes. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire avant de commencer la psychothérapie ben, Il a fallu euh, aider ses employeurs à la licencier, la faire inscrire à Pôle emploi, appeler le médecin conseil. Voilà. Je
0: suis tout à fait conscient. Mais pour ça que, que ne les
4: gens pas. arrivent à. Ben, après, on a commencé la psychothérapie. Ça et Franchement, ça ne suffit pas. Ça a permis à Fatima d'écrire trois livres et d'être. Euh, euh, puisqu'elle a écrit Prière à la ligne l'héroïne de Fatima
0: j'essaie je, juste de dire que bien qu sûr qu'il faut, faut, qu faut connaître le, le, ses, ses, ses droits évidemment qu'on s'en sort aussi par, par là et, et d'abord par là mais pour autant et ça j'en suis convaincue ça ne suffit pas pour ah, prendre comment dans une mais alors, reçus, dans un la instance, question que j'ai envie, envie de le reste alors, alors,
3: est-ce qu'il y a un type de personnalité peut-être ceux qui ont envie de bien faire ou ce qui est triste je crois avec le burn-out c'est que ça touche aussi euh, ceux qui, ont, qui sont très motivés aussi qui, qui croient un peu à une forme de méritocratie
4: Attention. et qui sont un peu naïfs Il faut faire très attention à cet angle-là, à cet, angle cet insiste, parce qu'autrement, on va finir par dire que la conscience professionnelle, c'est une pathologie. Ouais. Or, nous sommes dans un pays partisan. De, on est connu dans toutes les études de l'OCDE. Les Français sont très attachés à leur travail. D'ailleurs, on est le pays où il y a le plus de publications sur les pathologies liées au travail. On nous envie ça dans tous les pays du monde. Et donc, on a un rapport au travail extrêmement euh, artisanal et, euh, et très précieux. C'est par le, parce qu'on donne à voir de ce qu'on sait faire, qu'on dit qui on est. Et quand ça s'est remis en cause et que ce rapport-là est malheureusement tristement entamé par les nouvelles organisations du travail, euh, aller euh, effectivement sur euh, une explication qui serait une explication de répétition individuelle, euh, on peut toujours trouver dans la manière dont nous avons des, des relations au travail, des explications qui viennent de, de l'enfance. On peut toujours trouver un rapport d'autorité difficile avec le N plus 1 qui vient de, du rapport avec le père. Et ça, il faudra l'étudier plus tard, une fois qu'on aura sécurisé le, le parcours. On peut toujours trouver un investissement excessif dans l'activité. Mais la conscience professionnelle, je suis désolée, c'est ce qui fait tenir le monde. Si les ponts tiennent, c'est parce qu'il y a des... Euh, des euh, compagnons du devoir euh, qui ont fait un travail impeccable. Si Notre-Dame a tenu, c'est parce qu'elle était bien construite et puis parce qu'il y a des pompiers qui sont allés la, la sauver. C'est la qualité du travail
0: c'est pour ça que c'est important. Qui tient le monde C'est pour ça que c'est le... important qu'il y ait ce dialogue et ça tu le bien dis dans ton sûr. livre entre effectivement psychiatre, psychologue, avocat et bien sûr c'est un bataillon qui travaille en. Et, chacun fait, Moi, et chacun fait sa part. Moi c'est
2: c'est
3: justement une phrase, enfin, un passage de ton livre que, que j'ai beaucoup aimé où tu écris il serait illusoire de penser que nous laissons notre histoire personnelle accrochée à un cintre dans les vestiaires de notre lieu de travail pour travailler mécaniquement. La plupart d'entre nous espèrent avoir l'occasion grâce au travail d'accéder à une reconnaissance de leur valeur personnelle, de leur singularité. Ceux qui vous disent que vous devez vous passer du regard des autres pour être autonome vous racontent des fariboles. Alors, au-delà de l'emploi du mot faribole que j'aime beaucoup... <rire> J'ai beaucoup aimé, euh, c est, c est, c est, parce que souvent c'est un conseil qu'on va vous donner et que je pense qu'on donne avec beaucoup de bon sens et d'amour de, à des amis qui ont des soucis au travail en disant ta vraie vie c'est nous c'est ta famille c'est tes amis c'est ce que tu fais le week-end etc euh, tu mets ça de côté et, et c'est impossible c'est un conseil qui est absolument impossible à, à mettre en la
4: pratique que pour guérir c'est pas ça qui marche dans les consultations très très longues, qui reprennent toute la carrière, tout le parcours. Nous sommes très attachés à faire décrire les, euh, les, les actes du travail au quotidien. Et, euh, et à un moment donné, on finit toujours par dire bah, « Vous voyez, ça a tenu grâce à vous. Ah, » C'est a... plutôt en valorisant justement Mais le parce travail. Parce qu'il y a une, un tel décalage entre la prescription, la procédure, qui supposait tout régler, hein, descendue du bureau des méthodes, et puis le travail réel, ce qu'on rajoute tous pour que ça marche. Je ne sais pas si vous avez vu euh, la nuit du 12, hein, mais il y a ce passage où le policier dit quand je pense qu'on lutte contre le mal avec une imprimante qui tient par un élastique euh, ou la, la photocopieuse, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est toujours aux salariés sur le terrain de trouver la solution pour que le travail réel se fasse. On a fait l'expérience à maintes reprises dans le monde entier. Si on s'en tient à la fiche de poste, tout s'arrête au bout de 20 minutes absolument partout, dans l'usine comme au bureau.
0: Oui. Et ben moi, j'ai vu Desperate Housewives, Elinette, elle fait un burn-out. <rire> <rire> chacun, chacun, chacun,
3: non, mais ce qui intéresse, et je pense que c'est aussi ce que, disait Beau, ce que disent et ce que hurlent beaucoup des soignants en ce moment, où ça tient sur leur, leur zèle ou leur passion à, à l'hôpital, et,
4: et que sans ce zèle et cette passion, on serait tous... Euh, je ne sais pas où on serait, mais on serait, serait dans la merde. Il y a eu 5000 démissions à la PHP d'infirmiers, parce que, comme dit très bien Pascal Molinier dans son dernier article qui est magnifique, les soignants veulent plus être des monstres, ce qui sont dans la maltraitance, la manière dont on les fait travailler. Donc finalement, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir la réponse collective, systémique, hein, politique, 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 bien sûr, au sens d'action dans la cité de chacun d'entre nous, euh, qui n'est pas du côté des élections, mais qu'est-ce qu'on peut faire sur les territoires C'est aussi pour ça que j'ai créé le réseau et que j'ai créé le, le site, parce que je pense que sur le territoire, on a chacun le devoir d'avoir des, des, des réponses. Euh, c'est finalement de... Mais de ne pas accepter de travailler comme ça. Moi, j'ai un souvenir épouvantable, un été, c'était au mois d'août, je suis toujours dans le midi, puisque je suis canoise d'origine, en train de me reposer, quand je reçois le coup de fil du président du CHS, c'était du CHU de Toulouse, qui est classé premier, hein. C'était juste pour l'ancien comité d'hygiène et de sécurité qui est transformé en CSE et qui a perdu une partie de son, son pouvoir. Euh, c'est l'instance collective qui doit gérer les questions de santé au travail. J'ai au téléphone un président en larmes qui me dit « c'est la cinquième infirmière qui se suicide ». Et on ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire que vous avez un hôpital qui est une institution colossale, très bien dotée, classé premier hein, dans, partout, tellement elle est phénoménale, avec des chefs de service, des gens cortiqués, un directeur, euh, des, des membres, une médecine de prévention, et qui en appelle dans sa grotte, Marie Pesée, euh, comme si elle allait faire des miracles. Et quand il me raconte ce qui se passe. Vous savez, la grammaire chiffrée qui régimente maintenant l'analyse du travail hein, et qui ne dit rien de ce qu'on met dans le travail, son honneur, sa sueur, son enfance, sa névrose singulière, euh, son, son besoin de dire à quoi on sert euh, sur Terre. Euh, cette grammaire chiffrée des algorithmes, des tableaux de bord, etc., elle est terrifiante. Vous avez un DRH qui découvre qu'en néonate, un matin, il y a deux infirmières en burn-out qui ne sont pas venues travailler. C'est la cata, parce que le quota d'infirmières dans un service de néonates avec des prématurés, il est très élevé. Juridiquement, il faut le respecter. Et donc, il cherche ailleurs, dans les autres services, où il va aller piocher des infirmières pour remplacer celles qui sont par là. Et il voit qu'en urologie, le service est à, est à taux plein. Et donc, il va déplacer des infirmières d'urologie en néonates. Elles savent pas piquer des nourrissons, elles connaissent pas les dosages pédiatriques, et on leur confie des bébés qui font quelques grammes. Et bien sûr, les bébés meurent. Et elle pense qu'elles les ont tués parce qu'elles n'ont pas les connaissances. Et donc elle rentre chez elle et elle se suicide. C'est vous comprenez bien que le mot burnout, mais c'est un pis-aller pour raconter ce qui se passe vraiment et que vous avez là des gens qui pensent que cette grammaire chiffrée elle est précieuse parce que c'est celle qui va dire votre productivité votre rythme, qui va donner les, les performances de l'entreprise on pourrait se servir de ces chiffres pour mesurer votre cadence de travail pour mesurer votre rythme cardiaque pour mesurer les limites à pas de dépasser, on ne s'en sert que pour mesurer les objectifs que vous arrivez à atteindre.
2: Coco Oui, moi je voulais faire une parenthèse parce que, qui rejoint à la fois ce que vous dites sur euh, les, les femmes, et ce que tu disais sur le fait que le burn-out est quelque chose de politique, la lutte contre le burn-out plutôt est quelque chose de politique. Euh, J'ai une quantité d'amis euh, queer et notamment des personnes trans euh, qui sont vraiment actuellement les premières victimes d'harcèlement au travail qui se traduit. Après, du coup, si je comprends bien, selon votre explication, en burn-out, un épuisement. Non, non, non. De... le
4: tableau du harcèlement moral, c'est un tableau au princeps dans la littérature internationale. C'est le syndrome de stress post-traumatique. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est un en PTAC. En tout cas, ce sont
2: effectivement ces, ces personnes-là qui subissent euh, ces situations de, de plein fouet. Euh, je, je voudrais qu'on qu fasse une considération là-dessus, sur la discrimination et la violence au travail, et à quel point, effectivement, aujourd'hui, c'est nécessaire de se rendre compte que sortir des mécanismes de travail capitalistes euh, c'est aussi effectivement lutter pour un monde moins discriminant euh, qui inclut réellement les personnes minorisées dans le monde du travail, alors qu'aujourd'hui, elles ne peuvent même pas y accéder.
4: Mais il y a 23 discriminations. Hein. Si tu vas dans l'entreprise, tu verras que les représentants du personnel, les syndicalistes sont toujours discriminés et n'ont pas la même carrière et n'ont pas les mêmes revenus que dès qu'il y a une différence et, et comment dès on, on fait a... quand on
2: est discriminé pour faire valoir ses droits alors qu'on a déjà la barrière euh, de la loi et en plus on est discriminé de base Comment, comment on fait pour dépasser ces doubles... Euh, ce double obstacle
4: ben, euh, Encore une fois, il faut aller voir les acteurs dans l'entreprise, et si l'entreprise n'est pas très de bonne foi euh, dans les acteurs qu'elle a mis en place, et que c'est plutôt du genre euh, panier de pommes bio dans la salle amiantée, c'est-à-dire le développement personnel euh, dans toute son horreur. voilà. Euh, je fais beaucoup de choses pour votre santé, mais en fait, je ne fais rien du tout, et ben, je suis dans le papier bio. cadeau, qui m'agace profondément comme vous pouvez l'imaginer. On... Tu disais tout à l'heure, il y a 23 discriminations oui, la liste des discriminations, elle est longue. Il y en a beaucoup, bien sûr. Et puis, il y a les discriminations montantes avec les nouvelles communautés qui apparaissent et qu'on va faire rentrer dans le droit. Et à ce moment-là, il faut aller voir un juriste parce que quand on est discriminé... Moi, je l'étais, par exemple, parce que j'étais psychologue. Et donc, à une époque, j'étais paralysée du, du bras droit. Chacun fait son burn-out à sa façon. Ce n'était pas un burn-out, c'était une désorganisation psychosomatique parce que moi, je pense que profondément... Euh, le burn-out, euh, dans sa version 2022, est une désorganisation psychosomatique, hein, un syndrome d'effondrement de toute la personnalité. Et qu'il faut bien faire la différence avec le surmenage, qui est un épisode qu'on traverse et avec le repos, on le, on Alors, le dépasse. Donc, les,
3: pour les non-psys, qu'est-ce que c'est un syndrome d'effondrement de
4: la personnalité C'est véritablement quand tout ce qui vous constitue, ça n'existe pas psychiatriquement. Euh, c'est quand tout ce qui vous constitue est mis à terre. À cause du travail, à cause de la centralité du travail, à cause du fait que l'être humain, parmi tous les animaux, la chaîne des animaux, est l'être qui travaille avec sa pensée, avec son travail d'élaboration à longueur de journée, et qui a besoin de grains à moudre pour que ça tourne bien dans sa tête, et qui a besoin de, de fabriquer, nous, si nos patients les, les plus gravement atteints finissent en invalidité. Et comme ils ont des prévoyances et qu'ils cadres, ils touchent 15 000 à 20 000 euros par mois, comme quand ils étaient en poste, hein, on les protège énormément. Euh, on essaye de faire travailler la, la partie fraîche qui n'a pas été utilisée du tout par le monde du travail et j'ai une patiente actuellement qui est en train de devenir une sculptrice exceptionnelle qui travaillait justement dans le monde que tu décris, qui avait ses talents artistiques et qui pensait qu'elle allait pouvoir s'épanouir et exprimer ses talents artistiques dans ce fameux monde et qui est tombée sur le même modèle de, de N plus 1 à Arcelor. Mais... Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a deux camps en présence. Soit vous psychologisez ce qui se passe dans le monde du travail, vous allez voir des pervers narcissiques partout, et c'est passionnant, parce que c'est de la psychologie. C'est beaucoup plus rigolo que tout ce que je vous raconte sur l'économie mondiale, sur la grammaire chiffrée. Et il y a le camp des gens qui étudient les modifications des organisations du travail et leur impact sur le psychisme et sur le corps. Et c'est vrai qu'il faut... – Absolument, euh, tenter de donner à celui qui se retrouve totalement défait les billes pour comprendre ce dont il a été l'objet. Parce que là, il découvre qu'il n'a pas du tout été euh, fragile il a été fragilisé que c'est pas une petite nature ou parce que ce que ça cache derrière c'est pas une femmelette c'est pas une tantouse c'est pas toi parce que c'est ça qui se dit dans l'entreprise ben non mais je suis désolée c'est ce qui se dit dans l'entreprise dans le masculinisme et la virilité ambiante c'est ce qui se dit il faut être du côté de la virilité triomphale en érection ben c'est fatigant d'être en érection tout le temps au travail je je pense que c'est fatigant. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre que le mot burn-out euh, est une impasse. Et cet
0: effondrement psychique. Je préfère y voir un impasse, je préfère y voir un début pour ma part. Je préfère déjà y voir une possibilité de taper peut-être sur Internet burn-out, symptômes et commencer à construire son propre savoir sur ce dont on souffre. Ça peut déjà être une première marche. Quand un patient arrive et qu'il commence à dire je crois que je suis en burn-out, peut-être que c'est déjà une invitation à l'amener à penser. Je avec toi sur préfère qu'il fasse le
4: test de propagation du burn-out.
0: Parce qu'il est construit pour
4: faire comprendre qu'on va bien. C'est le test qu'on a construit sur le site Souffrance et travail. Parce qu'il part de quelqu'un qui va bien, et on aboutit à quelqu'un qui, au bord du passage à l'acte, des suicides blancs. Parce qu'en psychopathe du travail, on les classe par couleur. Chez France Télécom, ah, c'est des, des suicides rouges. Je vais me tuer, parce que comme ça, peut-être l'entreprise va comprendre qu'il faut qu'elle arrête de nous maltraiter. C'est le professeur manien qui se jette du septième étage. Ben, après, la maltraitance dans les hôpitaux va s'arrêter. Et puis, il y a le suicide blanc. Et là, je vous raconte. Une patiente qui a un mari en invalidité du BTP et qui donc a trouvé un petit travail dans une association du coin. Elle relève des compteurs pour EDF dans une lointaine campagne. Elle a quatre enfants. Donc, vous voyez ce qui pèse sur ses épaules, déjà. Hein. Elle est le revenu du foyer. Et donc, elle part très tôt le matin pour aller au, au site où on va lui donner la liste des compteurs à, à relever. Elle est payée au nombre de compteurs. Hein. Tant de centimes d'euros par compteur. Parce que c'est ça, la vie des, des gens ordinaires. Hein. Les burn-out, ce n'est pas que pour les cadres. Et donc, ce matin-là, elle part très vite. Elle est seule sur sa route de campagne. Elle roule à toute allure. Moi, je l'ai sur mon fauteuil, un hein, ciseau bord. Parce que les gens en burn-out, il n'y a pas de dossier. Hein, on ne s'allonge pas. Euh... Et elle me raconte que donc, elle roule très vite pour rattraper son retard. Et puis que tout d'un coup, elle voit un camion blanc qui apparaît là à l'horizon. Et puis elle ne comprend pas pourquoi ce camion roule tellement lentement, parce qu'il se, se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche, il se rapproche tellement qu'il n'est plus qu'à quelques centaines de mètres, et puis qu'à 100 mètres, et elle dit « mais je vais m'encastrer ». Et à ce moment-là, les gens qui la suivaient en voiture mordent sur le talus, et puis lui font des grands signes. Et là, elle réalise que ce n'est pas le camion qui ralentit ça, c'est elle qui roulait tellement vite, le pied sur l'accélérateur, complètement cramé cognitivement, qu'elle allait s'encastrer dans l'arrière du camion qui roulait à sa vitesse. Et donc, elle s'envoie dans le bas, le bas côté, et elle est en, en arrêt euh, pour euh, accident de la route. Cette femme-là, euh, vous vous rendez compte tout ce qu'il faut lui expliquer? Le mot Bernard ne va pas suffire. D'abord, il ne faut pas qu'elle reparte en voiture. Il faut que je trouve un, un psychiatre rapidement pour l'arrêter. Il faut peut-être l'hospitaliser dès le lendemain. Et donc, c'est véritablement un domaine de prise en charge où il faut des outils, où il faut du réseau, où il faut travailler en pluridisciplinaire, où il faut avoir les numéros de portable, des gens qu'on appelle en urgence. Parce qu'on reçoit des gens qui sont tellement au bord de... Non, mais moi, je ne veux pas y aller ce matin. Moi, je veux que ça s'arrête. Je veux juste que ça s'arrête. C'est pas que j'aime pas la vie, c'est pas que je vais me tuer, c'est que je sais pas comment sortir de cette partie étroite de l'entonnoir, je sais pas vers qui me tourner, j'arrive plus à penser. Parce que tout ça est fait pour qu'on pense pas. Euh, et donc, je vais me tuer parce que ça va s'arrêter, puis je vais dormir. Les gens nous racontent ça. Donc ces suicides blancs, c'est ceux qu'on croise le plus actuellement et qui nous font le plus peur, parce que il faut mettre en route en urgence des fois, en une heure, hein, une prise en charge extrêmement protocolisée euh, que d'habitude on a le temps quand on est psy, on, on les revoit la semaine suivante, on est dans une temporalité qui est très confortable. Là, on ne peut pas, on a une heure devant soi pour trouver la, la parade. C'est vraiment important de, de comprendre ça. En n'oubliant pas que c'est toujours croisé avec le harcèlement que tu décrivais, le professeur Magnin, quand il reprend au bout de neuf mois d'arrêt maladie. Il reprend dans un service où on a donné la consigne aux gens de son service de ne pas lui parler. Vous imaginez, vous traversez le couloir de votre service, les aides-soignantes, les internes, les externes ne vous disent pas bonjour. Vous arrivez mmh. à votre bureau, on a changé la serrure, vous ne pouvez pas l'ouvrir, et on vous dit que votre bureau est à l'étage au-dessus qui n'est pas votre service. Et après, on s'étonne qu'il se soit suicidé. Et, et les gens pensent qu'il n'y aura pas de procès. Mais bien sûr que si, qu'il y aura un procès parce que la direction le savait et n'a pas bougé, parce que la femme du professeur Magnin est américaine et qu'elle n'a pas peur des avocats, et que toute la hiérarchie va être condamnée. Parce qu'en 2017, une DRH qui n'avait rien fait dans un cas de harcèlement moral a été condamnée à un an de prison avec sursis. Donc vous voyez que c'est important de connaître le droit. Parce que du coup, quand vous allez voir... On est moins démunis qu'on ne le croit. C'est ça le message Surtout, on ne le sait pas, mais il y a des lois très puissantes pour nous protéger. Et quand vous les connaissez, ça vous donne un sentiment de sécurité. Quand vous connaissez les acteurs à aller voir, au lieu d'en avoir la trouille, « Ah, oh, le médecin, il va tout aller raconter à mon patron. » Mais non, il n'a il pas le droit. Si vous apprenez ça et que vous en avez la preuve, le Conseil de l'Ordre va le radier, puisqu'il y est inscrit comme les autres médecins. Et puis, si vous allez le voir, même s'il ne fait rien, il a tout inscrit dans votre dossier. Avec la loi Kouchner, on peut le récupérer. Et nous, les experts, on reconstitue l'atteinte à votre santé. On démontre que c'est lié au travail. Samuel
0: non, non, je pensais à cette phrase de, de Blaise Pascal qui disait « Notre nature est dans le mouvement, le repos entier et la mort et... ». Tu nous rappelles qu'effectivement, on peut aussi mourir de ne pas prendre de repos.
3: C'est ce que tu disais, Coco, et ce qui était très juste, c'est que ce dont on se rend compte en, en, en écoutant euh, cette conversation, c'est que les questions en fait, de, de bien-être, de santé, de respect au travail, ce pas des, des idéaux vains qui sont agités par euh, des woke angélistes, c'est une question en fait, de vie ou de mort. Tout à fait.
2: On en est là. Complètement. Et euh, justement, ma, ma question est un peu... Peut-être un peu provoque, mais dans, dans l'époque actuelle, où euh, on est quand même en, en pleine Macronie, et donc euh, dans l'idée euh, de travailler plus pour gagner plus, un peu... Ça, c'était avez... Sarkozy. Hein. Oh, ça me fait la même, quand même. <rire> C'est un peu la C'était avant. Maintenant, c'est le travail que... pour survivre. Oui, oui. voilà. Mais -ce que, comment on fait Est-ce que vous êtes optimiste Est-ce que, justement, on peut politiser euh, la lutte contre le burn-out euh... Alors... Ma réponse va
4: être euh, nuancée, parce que je pense que comme tout dans notre monde manque de nuances et que nous ne sommes que dans des querelles et des affrontements, et il est temps à introduire de la nuance si on veut écouter l'autre et sa position et en tout cas essayer de lui dire « toi tu penses ça, moi je pense ça ». Les deux formes de pensée peuvent coexister. J'ai été très pessimiste, notamment au moment des lois El Khomri et Macron qui ont Bien fait sûr. sauter absolument tout ce qu'on avait mis en place. Plus de CHSCT, toutes les jurisprudences ont été obtenues par les CHSCT. Donc, c'est pas pour rien que Macron les a fait disparaître. Euh, L'inaptitude qui, maintenant, est contestée au prud'homme. Ou, ou est-ce que vous voyez qu'une caissière qui veut contester son inaptitude, a les moyens de prendre un avocat pour aller au prud'homme. Ou en plus, on attend trois ans. Parce que la procédure au prud'homme, qui était une procédure écrite en trois lignes, euh, maintenant, il faut un mémoire de 12 pages. Et donc, tu pas en état quand tu es en burn-out écrire un mémoire de 12 pages, puis tu n'as pas les moyens de prendre un avocat. Bref, il a tout fait pour empêcher l'accès à la justice. Voilà. On a construit des ripostes, mais ceux qui ont construit les plus belles ripostes, c'est les médecins-conseils de la Sécurité sociale, ce qui paraît incroyable. Hein. Vous voyez ces gens qu'on trouve très punitifs, qui vont sanctionner l'arrêt maladie, c'est ceux qui, depuis quelques années, ont inventé les choses les plus intelligentes. Maintenant, quand vous êtes en arrêt maladie, vous pouvez faire un bilan de compétences avec l'autorisation du médecin-conseil. Vous pouvez faire une petite formation. Ce qui fait qu'au lieu de rester dans un arrêt maladie qui est un temps mort, où ça va se terminer, il faudra que j'y retourne, mais non, vous n'allez pas y retourner si vous n'avez pas envie. Vous allez d'abord être soigné, puis quand vous irez beaucoup mieux, vous allez faire le bilan de compétences pour vous réorienter, puis faire la formation, puis quand vous serez prêt, avec l'avocat, on va trouver la sortie du contrat de travail. Voilà. C'est-à-dire que les médecins conseils, ils ont fourbi des outils, comme par exemple essai encadré, ou en arrêt maladie, on peut retourner dans son entreprise pour voir si on est en état de reprendre le travail. Et c'est pas rien... Est-ce que, est que vous savez que quand vous êtes en arrêt maladie, votre contrat de travail est suspendu Non. Il faut avoir des connaissances médico-administratives et juridiques pour s'occuper de tout ça. Et donc, le fait que les médecins-conseils autorisent maintenant qu'on retourne dans l'entreprise alors qu'on on est toujours en arrêt maladie, c'est une révolution juridique on est tout, le contrat de travail est suspendu, mais on a le droit d'aller essayer de retravailler sur son poste et si ça ne va pas, on n'y retourne pas. Ou bien même dans une autre entreprise, si on en trouve la possibilité. Moi, j'ai une, une question aussi à,
3: à, à poser, parce qu'on est beaucoup maintenant aujourd'hui à travailler de, de façon freelance ou à être indépendant, et donc un arrêt maladie, euh, c'est complètement inaccessible aussi
4: pour, pour nous. Alors, c'est une question extrêmement importante, parce qu'on voit bien comment... Euh, tout le mouvement du développement personnel et de la qualité de vie au travail qui est né aux états unis dans les années 60, qui était logique là-bas parce qu'il n'y a pas de médecine du travail, il n'y a pas de sécurité sociale, a été importé, brut de décoffrage comme d'habitude, en France sans nuance, pour euh, assouplir la loi de 2002 qui est cette obligation faite à l'employeur de protéger la santé physique et mentale en termes de résultats, qui est une, une obligation exorbitante, hein, je suis d'accord. Et donc, parler de QVT... Euh, le baby-food dans la salle ambiantée, c'est plus soft, c'est moins dangereux. Sauf qu'après, quand l'employeur se retrouve au tribunal parce qu'il y a eu une tentative de suicide, ben il est condamné et il ne comprend pas pourquoi. Et donc là, on voit la construction d'ignorance, y compris chez les juristes d'entreprise, qui ne disent pas aux chefs d'entreprise la vérité. Et puis, on voit aussi comment, surtout votre génération, on vous dit, soyez auto-entrepreneur de vous-même. Oui. Passez dans des statuts qui sont des statuts... On n'a pas eu beaucoup le choix aussi. Hein. Bah non, ça, ouais. on est, on ouais, est, est d'accord. D'abord, des CDD renouvelés 150 fois. Euh, et, puis, et puis, tout ce statut de freelance qui est à la fois une autonomie, mais à la fois une précarisation extrêmement importante. Mais alors, est-ce qu'il existe des, des solutions pour oui. nous si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes en freelance, souscrivez à un contrat de prévoyance en béton. Un contrat de prévoyance en béton auprès de... Vous avez une mutuelle Vous arrivez... Oui, je ne
2: répondrai pas à
4: cette question. Non, mais il faut en avoir une, euh, c'est important. Mais il faut aussi avoir une prévoyance. Je sais, vous êtes tous très jeunes et vous vous dites, elle, elle déraille, mais nous, on voit des gens en burn-out à 30 ans qui ne vont jamais pouvoir retravailler. Et s'ils n'ont pas de prévoyance, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme revenu Ce n'est pas le, les petits revenus de la sécurité sociale, c'est la prévoyance et le contrat que vous allez prendre. Et d'ailleurs, Macron a prévu une bonne réforme pour les fonctionnaires, ils vont avoir en même temps que la suppression du statut de fonctionnaire, une prévoyance en béton. Donc protégez-vous euh, pour un arrêt éventuel qui vous permettra de ne pas être dans... Euh, je dois tenir à tout prix et donc aller au bout de mes forces et, et pousser mon organisme à bout et, et donc le détruire. Parce que c'est ça. Est-ce que vous savez que dans le burn-out, les cellules du cerveau... Vous savez qu'il y a un fonctionnement chimique et un fonctionnement électrique hein, pour les neurones. et bien, les cellules du cerveau ne se repolarisent plus normalement. Et donc, on voit bien que le burn-out n'est pas que du côté de mécanismes intra mais bien une désorganisation. Non,
0: je je, hein? je l'entends, évidemment. Ça veut dire
4: quoi, que c'est polarise plus normalement ben Ça veut dire que c'est le fonctionnement organique du cerveau qui est atteint. C'est pas qu'il y a eu une souffrance psychique liée. Ah non, mais c'est enfin, pas du tout ce que voilà. je voulais signifier. Non, je, non mais t'inquiète pas. Hein. Parce
0: que je veux vraiment pas qu'on me prête dessus des propos que j'ai pas tenus. Je dis juste que notre travail de psychanalyste, c'est d'inscrire le sujet dans une narration vivante. Et j'espère que cet épisode de Self-Care mère y aura participé.
4: Et c'est surtout de reprendre par la narrativité. Mais après tout, oh. euh, nous ne sommes que des histoires. Il faut reprendre hein, ce cours de, de l'histoire, on le sait, c'est remettre une temporalité par euh, la répétition des séances. Mais le premier temps est d'abord une mise à l'abri, une sécurisation financière, et puis après, on peut rentrer dans l'histoire individuelle.
3: Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Marie Pesé, Merci, mes chères <rires> petites natures. Merci, merci d'être venu. Merci de nous avoir écoutés. Ce fut un immense plaisir de passer ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Nous sommes des petits nouveaux. Nous avons besoin de vous pour grandir. Merci à mes acolytes Coco Spina, merci, Samuel merci Toc. Merci à vous. Merci, merci. merci à notre invitée Marie Peset. Merci, merci notre chat de production Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice Elisa Grenet. Self Care Ta mère, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les mois sur toutes les plateformes dans le flux d'après la pluie à très vite
1: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu vous aider. En attendant de nous retrouver, je vous rappelle l'exposition de notre sponsor, la fondation Groupe EDF. Ça s'appelle « Demain est annulé, de l'art et des regards sur la sobriété ». Et c'est à voir à Paris jusqu'en septembre. Et sobrement, je vous dis à bientôt.